0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está ouvindo isso aqui. Eu sou Eric Alves e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Respingo. Se você escutou o episódio de avisos e indicações que eu postei na semana passada, sabe que essa temporada vai ser um pouco diferente se você está ouvindo pela primeira vez você não necessariamente precisa escutar a primeira temporada lá eu trago indicações e dicas de escrita já acordo com alguns livros e resenhas entre eles Coraline, Desventuras em Série, O Castelo Animado então talvez você goste sinta-se à vontade para ir lá escutar entretanto o assunto que eu vou começar a tratar aqui desse primeiro episódio até o final da segunda temporada foi o processo de escrita e publicação de uma novela minha então a cada episódio eu vou te trazer dicas e entre aspas te ensinar a escrever ou te mostrar como eu fiz e eu espero que isso ajude você a escrever o seu livro, seja ele uma história que já está na metade ou seja uma ideia totalmente nova, mas primeiro dando um pequeno contexto sobre toda essa série, tudo que eu vou falar aqui é uma mistura de diversos processos e métodos que eu uso, geralmente isso varia de livro para livro do momento para momento e no final das contas não tem o melhor é o pior jeito de se escrever um livro, se alguma técnica funciona para você ótimo, se não, continua procurando até dar certo e quando você menos esperar já vai ter terminado de escrever sua história nesse livro que a gente vai falar aqui eu usei principalmente uma técnica chamada snowflake que seria o método do floco de neve e o método das fichas eu vou falar mais sobre isso no futuro num episódio sobre estrutura mas eu já vou deixar os links na descrição aí, caso você queira dar uma lida e já ir se inteirando do assunto também antes de começar seria legal falar sobre o que que é uma novela, eu mencionei antes ali, qual é o tamanho de uma, como funciona isso aí, eu vou falar um pouco mais disso também no episódio de estrutura, mas agora a gente pode focar só no básico. A novela é uma narrativa maior do que um conto e mais curta que um romance. Com um ritmo mais rápido, geralmente uma novela tem menos personagens e se passa em um intervalo menor de tempo também do que o romance. Para já deixar um número na mente de vocês, vamos usar a definição de que uma novela tem entre 20 mil e 50 mil palavras. Meu objetivo, geralmente, é algo entre 25 mil palavras. Foi um número próximo ao que eu cheguei nesse livro que a gente vai usar exemplo e é também um número importante até o final do episódio, então guarda ele aí na sua cabeça. Como você já viu aí pelo título do episódio, hoje a gente vai tratar sobre a ideia do livro, sobre gênero e sobre as fichas. Enfim, a ideia. Vamos lá. Você provavelmente já tem uma dezena de ideias para a história na sua cabeça. Independente do gênero, você já tem algo aí que quer colocar no papel, mas não sabe por onde começar. Ou então, talvez você ainda não tenha ideia alguma sobre o que quer é escrever, mas quer escrever alguma coisa. A primeira coisa que eu faço, e eu faço isso na maior parte do tempo, para falar a verdade, é dar uma olhada no Pinterest. Você também pode tirar ideia de tudo quanto é coisa, do seu cotidiano, de notícias. O importante é você achar um lugar cheio de referências e é por isso que eu gosto do Pinterest. Tem tudo lá. Geralmente eu busco por alguma ilustração, seja de fantasia, seja de horror ou do gênero ali que eu tenha a ideia. Outra coisa que é legal no aplicativo é que você também vai achar bastante referências sobre escrita em geral. Ideias de histórias, estruturas, coisas que se encaixam naquele famoso e se, onde você se faz essa pergunta propondo uma situação em comum é exatamente isso que a gente quer fazer nessa etapa você precisa achar o seu e se, mais especificamente você precisa achar uma logline uma logline é uma frase que vai resumir toda a sua história eu vou te explicar um pouquinho sobre como montar uma e te dar alguns exemplos mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, algo mais profundo eu vou deixar um link na descrição para um vídeo do Raoni Martins, onde ele desenvolve isso melhor no canal dele. Falando nisso, eu te aconselho a maratonar todo o canal dele. Lá tem tudo que você precisa saber para contar uma boa história. Para montar essa logline, essa frase que vai resumir a essência da sua história, você vai precisar de quatro coisas um personagem, um lugar, um objetivo e um obstáculo. Então agora você já tem aí a resposta do que você vai procurar nessas cenas e nessas referências, seja do Pinterest, seja de qualquer outro lugar. E quando eu falo de ter um personagem, não é você escrever a sua logline usando nomes. Evite usar nomes nessa etapa. Uma boa logline é uma frase que vai fazer qualquer um entender sobre o que é a história. Por exemplo, no lugar de João quer vencer o torneio de luta de uma academia local, use um jovem atleta, um lutador aposentado, não sei. Você precisa definir a característica principal do seu personagem aqui. O mesmo vale para o lugar, principalmente se for um ambiente que você já está pensando em criar. Nesse mesmo exemplo, já temos o personagem, o lugar e o objetivo. O João quer vencer um torneio, um campeonato, numa academia local. Mas e o obstáculo? Essa é a parte que dá mais trabalho e vai variar de acordo com a história que você quer contar. É claro que os outros lutadores vão fazer parte desse obstáculo, mas ficaria algo meio vazio, você não acha? Agora, imagina se essa frase, um jovem atleta quer vencer o torneio de luta, mas precisa lidar com seu vício de drogas, talvez. O João, no caso, ainda vai ter que lutar com os outros atletas em algum momento, mas o grande antagonista dele aqui é a dependência química. Esse exercício de criar uma logline também é a primeira etapa do método snowflake, que foi criado pelo Randy Ingermanson. Para dar uma introdução, essa técnica do snowflake consiste em você começar a criar sua história com uma logline e ir desdobrando ela em várias frases depois, deixando tudo mais complexo e detalhado antes de escrever sua história realmente. Essa parte de criar uma logline é trabalhosa e seria bem legal se você desse uma olhada em alguns exemplos primeiro. Um bom exemplo que o método Snowflake sugere é de você dê uma olhada na página dos mais vendidos do New York Times. Abrindo o site você vai ver como eles colocam uma logline junto de todos os livros da lista. Você também vai achar coisas parecidas com isso no Pinterest e eu vou deixar um link na descrição com algumas das pastas que eu criei para te ajudar nesse processo de escrita do livro. Mas a única coisa que vai fazer realmente a sua logline ser boa é escrevendo ela várias vezes. Eu geralmente faço uma lista de pelo menos umas 30 frases antes de começar a escrever. Eu vario o personagem, o conflito, o cenário, vai variando tudo que você conseguir aí e depois risca as piores da sua lista e fique com as quatro ou cinco melhores isso vai te ajudar a escolher entre elas e também vai ser útil na hora de pedir opinião para as pessoas antes de começar a escrever a logline é a frase que você vai dizer quando alguém te perguntar sobre o que é a sua história se você já pensou em escrever alguma coisa ou já teve alguma ideia para uma história contou isso para alguém como eu principalmente você Provavelmente passou por aquele momento onde você não sabia por onde começar a contar e você começa a jogar fatos aleatórios que vão só se confundindo na cabeça da pessoa e ela não sabe sobre o que é a sua história. Criar a logline vai te ajudar nessa hora. No meu livro Choque de Retorno, esse que eu estou dividindo o processo de escrita com vocês, eu demorei a xingar em uma logline. Eu tive a ideia para a cena final do livro e como o conflito principal terminaria, e por essa cena eu decidi que seria algo como uma pegada de horror. Também diria que não fosse muito atual, mas também um cenário não muito antigo. Então, depois de alguns testes, a minha logline ficou. No fim dos anos 90, três jovens músicos de uma pequena cidade precisam lidar com as consequências de um ritual que fizeram para que sua banda tivesse sucesso. Como você acabou de ver, não importa a ordem que você colocar o conflito, os personagens e a ambientação. O sucesso da banda aqui é o objetivo dos três músicos, que são os personagens, e o conflito é lidar com esse ritual. Quando você for escrever isso, tem um conflito claro na sua mente e tenta ser menos vago do que esses dois exemplos que eu trouxe, afinal, eu só estou tentando evitar os spoilers. E o cenário é uma cidadezinha do interior, como você viu aí. É uma ideia simples, mas que passa a essência da história. Um horror em que as coisas não dão muito certo e os jovens se ferram no meio do caminho. Então, para a gente relembrar tudo até aqui, acha um lugar que te dê boas referências, boas ideias, seja o Pinterest, seja um canal do YouTube, seja nas notícias. Acha um lugar onde você pesquise coisas ativamente, e não fique apenas rolando o feed do Facebook ou do Instagram. Guarde essas ideias interessantes e comece a criar a sua longline. Faça várias tentativas até que você tenha uma frase clara com o personagem, lugar, objetivo e o conflito. E essa logline é uma das coisas que vai te guiar na hora que você estiver escrevendo a sua história e der aquele branco. Tenha essa frase em mente, pois tudo vai girar em torno dela. É dela também que você vai tirar a sinopse do seu livro e responder quando as pessoas te perguntarem sobre o que é a sua história. Então agora você já sabe que a gente está escrevendo uma novela que vai ter mais ou menos 25 mil palavras Você também já juntou as suas ideias em uma pasta, num bloco de notas e uma dezena de outras referências e conseguiu, eu espero, chegar numa logline Mas agora, o que você faz com todas as outras ideias que você já teve para sua história? Aqui a gente vai começar a se distanciar um pouco do método Snowflake que eu mencionei no começo do episódio e deixar para fazer a segunda etapa dele depois que você tiver organizado todas essas ideias usando o método das fichas. Se você der uma olhada no link que eu coloquei do vídeo aí na descrição, você vai entender melhor de onde vem isso e de como usar elas, essas fichas de um método mais eficiente e profissional, por assim dizer. Mas basicamente o que você tem que fazer é anotar todas essas ideias, uma em cada ficha, uma em cada pedaço de papel ou cada célula de uma tabela do excel, não sei. Fazer isso no papel me parece ser melhor para organizar isso depois, mas é só a minha preferência. O fato de você ter feito a logline antes vai te ajudar a manter suas ideias em uma mesma linha de raciocínio. Pega tudo que você acha que vai servir para sua história, qualquer coisa que pareça legal de ter no seu livro, anota cada uma delas nessas fichas de um modo que você consiga lembrar de forma clara mais tarde, não adianta você escrever ali e depois não saber o que você queria dizer. Um modo legal de fazer isso é sempre anotar o lugar onde a cena se passa os personagens que tem nessa cena e o que isso vai fazer para a história avançar, o que que isso vai resolver basicamente é como uma logline só que para apenas um momento da história nessas fichas você pode anotar usando o nome do personagem caso você já tenha ele não precisa descrever a característica do personagem tipo um lutador, um atleta pode usar o nome dele mesmo. O importante agora é você tirar tudo isso de dentro da sua cabeça e ter essas ideias na sua frente. Eu não recomendo que você só conte com a sua memória na hora de escrever. Além disso, Há uma outra vantagem em criar esse monte de fichas, saber se sua ideia rende um livro, ou se ela ficaria melhor em um conto ou em um outro formato. Quanto mais fichas vão surgindo na sua frente, melhor vai ser para escrever seu livro, isso vai ajudar a evitar aqueles momentos em que você não sabe para onde ir com a sua história ou o que precisa acontecer no próximo capítulo, mas em algumas vezes você vai ver que tem pouca ficha aparecendo na sua frente e talvez aquela ideia inicial que você teve foi apenas uma ideia pontual de uma cena legal. Pode ser que não renda um livro e vai ser mais fácil você achar outra ideia, outro ponto de partida para o seu livro. E tudo bem, nem toda ideia vai servir para um primeiro momento e você vai precisar deixar ela fermentar um pouco. Mas se você acha que dá sim para escrever um livro com essa ideia, o melhor a fazer é ir procurar mais referências. Escuta mais uma vez o começo do episódio, escuta mais uma vez esse episódio Refaz os passos da LogWine tenta enxergar sua ideia por um outro ângulo. Talvez, se você mudar o ponto de vista para um outro personagem, faça você ver a história por um outro prisma e isso pode te ajudar a abrir as possibilidades dessa ideia e isso pode fazer com que mais e mais fichas vão aparecendo ali na sua frente. Quando eu passo por isso, de ter uma ideia que geralmente não rende muito, quase sempre o problema está no conflito, geralmente é um objetivo meio simples demais para o protagonista ou que não oferece problemas demais. Afinal, a maioria das histórias é sobre isso, é como seus personagens vão lidar com os problemas que vão aparecendo no caminho. Tem algumas coisas que é bom você já ter em mente antes de começar a escrever essas fichas. Com a logline pronta, você já deve ter uma noção do gênero que você está querendo escrever. No nosso caso aqui, em choque de retorno, vai ser algo mais voltado para o horror e para o suspense. Então, quando eu fiz essa etapa, eu já dei uma prioridade para cenas que se encaixavam nesse gênero. Agora, não tem muita importância você considerar se essas cenas são muito clichês ou não. Muitas vezes, os clichês são cenas que funcionam bem se usadas de modo certo. No final das contas foi por isso que elas se tornaram clichês. Antes de escrever você vai conseguir mudar isso, vai dar uma personalizada nessas ideias e uma nova cara para elas. Mas é bom você ter em mente que seu leitor já vai ter alguma expectativa quando ele pegar seu livro para ler. Eu realmente espero cenas de mistério quando eu sei que o livro tem uma proposta de horror. O seu trabalho é satisfazer essas expectativas com essas fichas agora. Junto de todas essas ideias e cenas que te deixam empolgado para escrever, pense em como encaixar ideias que você viu num filme ou leu num livro do mesmo gênero que você tá para escrever. Para o choque de retorno, eu lembro que quando eu comecei a escrever ele, eu cheguei em algo perto de 18 fichas. Isso é um número bom para uma novela, nem de longe eu usei todas essas fichas. Muitas mudaram drasticamente e as cenas foram para um lado totalmente diferente no final das contas, mas elas estavam ali, me ajudando a saber o que precisava acontecer na história e o que tinha me deixado empolgado para escrever esse livro sobre os clichês do gênero. A primeira coisa que eu fiz foi pensar nos filmes de horror que eu já tinha visto, personagens escutando barulhos estranhos, personagens secundários morrendo, monstros, aqueles reflexos que você vê com o canto do olho, coisas que eu poderia usar para satisfazer essa expectativa do gênero que já vem com o leitor. Eu também pensei em cenas que o leitor provavelmente não estava esperando, afinal é sempre legal você criar alguma surpresa ou outra no seu livro. Então, na hora de fazer as suas fichas, falando um pouco sobre o número, eu imagino que menos de 10 fichas significa que a sua ideia precisa ser trabalhada um pouco mais. Não quer dizer que a ideia é ruim, mas vai te dar mais trabalho daqui pra frente. Mais do que 20 fichas está ótimo, você já deve ter uma boa noção do percurso da sua história e o que vai acontecer daqui para frente e é só seguir com os próximos passos. Se você acabou com mais do que, sei lá, umas 50 fichas, eu imagino que a sua história vai acabar virando um livro bem maior do que algo com 25 mil palavras que a gente está mirando aqui. Mas tudo bem, só vai escrevendo as fichas até você achar que não tem mais ideia para colocar no papel. Então, vamos dar uma recapitulada geral no que aconteceu até aqui dessa história. E você já achamos uma logline depois de juntar bastante referência. E eu espero que você continue lembrando o que é uma logline, né? Aquela frase com personagem, lugar, conflito e objetivo que resume toda a ideia do livro. Depois disso, já achamos um gênero para encaixar sua história. E anotamos todas as ideias em pequenas fichas ou pedaços de papel sei lá, escreve aquela cena legal para o final, as revelações que você teve o plot twist, não precisa fazer muito sentido agora, só anota também não importa muito aonde você está anotando mas tem de ser um jeito que você consiga mexer nessas fichas depois e ordenar elas lembra sempre, quando você estiver escrevendo essas fichas de puxar para o gênero que você está querendo escrever isso é importante, como eu falei, das expectativas que o leitor já tem ali para satisfazer essas expectativas e voltando agora ali para a segunda parte do Snowflake o que ele indica para você fazer com aquela logline que você criou é desdobrar ela em cinco frases você vai pegar a sua logline e nesse parágrafo que você vai criar você vai ter uma frase para o início da sua história a introdução ou o primeiro ato ali parte dele e duas ou três frases para o conflito da sua história, onde ele vai começar o segundo ato e até lá perto do final do terceiro ato. A última frase vai ser a conclusão da sua história, ali o conflito resolvido, como vai terminar o seu livro. Eu tenho certeza que acessando os links que eu deixei aí na descrição você vai aproveitar muito melhor todo o conteúdo que eu passei aqui nesse episódio. O meu livro O Choque de Retorno vai ser lançado junto com o último episódio dessa temporada, então pelo sexto episódio eu vou lançar ele na Amazon. Mas se você já quiser dar uma olhada no que eu já publiquei, você pode ler Os Irmãos Badster em As Sombras do Passado, que é um livro infantil juvenil de terror que saiu lá pela editora Pendragon e conta sobre um casal de irmãos que se muda para uma casa estranha em uma cidadezinha no interior e acaba descobrindo umas coisas bem bizarras. Mas se você gostar de... <risos> Mas se você gostar mais de fantasia e de mistério, eu também vou deixar o link de Ratla, As Crianças do Mar, uma fantasia sombria sobre uma mercenária de uma ordem de guerreiras que foi dizimada junto com a magia do mundo dela. No meio das viagens dela, Ratla passa pela vila de Narba onde uma série de crianças estão sendo assassinadas e ela precisa resolver esse mistério. Esse daqui foi publicado pela Editora Sem Tinta, que também é a casa desse podcast. Então vai lá seguir o perfil da editora no Instagram, que é arroba E se você escutou até aqui e estava esperando eu falar sobre aquela surpresa que eu disse no episódio de avisos e indicações, você provavelmente já viu aí no perfil da Sentinta, mas a editora agora está recebendo originais para publicação. E é justamente por conta desse edital de originais que a gente resolveu fazer essa série para te guiar no processo e te ajudar a escrever algo mais ou menos no mesmo formato. O link do edital está aí na descrição, vai lá dar uma lida. Mas resumindo aqui, os livros precisam ser do gênero de fantasia, ficção científica ou horror com ali no máximo 25 mil palavras que cai dentro desse formato de novela, que é um formato que foi muito popular na época das Pulp Fictions e aqui no Brasil na época dos livros de bolso, eu tenho certeza que você já viu aqueles livrinhos de faroeste e é um formato bem legal para quem está começando a escrever ou para quem quer publicar um e-book, por exemplo, é um formato que a Amazon trouxe de volta com o Kindle mais algumas coisas para considerar sobre o edital são dois formatos de publicação, o formato pago e o formato gratuito. Então, ali na hora, quando você for enviar o seu original para a editora avaliar, você escolhe ali a forma com que você vai querer publicar. E a editora tem o prazo de 30 dias a partir ali do seu e-mail para te dar um retorno sobre a sua história. Qualquer outra dúvida que você tiver sobre o edital, sobre como enviar a sua história, como vai ser publicado esses originais da Sem Tinta, que por sinal eu esqueci de falar, vão ser publicados no ano que vem. Deixa essa sua dúvida aí nos comentários desse episódio. Seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. E eu vou tentar responder da melhor forma possível. Eu te espero no próximo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os personagens da sua história. E da minha história também. Até lá!